0: Bonus.
1: Trax Bonjour à tous les trekkers et trekkistes de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop. Le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors no-win scenario est le titre VO de l'épisode de Picard de la semaine, soit tous perdants pour le titre en VF. Alors ça évoque bien sûr des choses pour les vieux fans. En tout cas ici, il s'est clair que c'est plutôt un win scénario en ce qui nous concerne car nous sommes plutôt gagnants.
0: Engage.
1: Mais This is the end, my friend. Working. Alors pour en parler, bien sûr, je ne serai pas tout seul. J'aurai avec moi un équipage d'élite avec le retour de Manon. Salut Manon. Salut tout le monde. Le retour aussi de Quentin. Salut Quentin.
0: Salut. Merci beaucoup.
1: Et de notre lieutenant Bajoran Marina. Salut Marina. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer le podcast à proprement parler, je vais lire quelques messages subspatiaux qu'on a reçus par rapport au podcast de la semaine dernière. Alors tout d'abord on va dire un grand merci à Rosalie Berger sur Facebook alias Karine Carion qui nous a fait remarquer que Todd Stawick l'interprète de show, avait aussi joué Taloc, euh, donc un vulcain en saison 4 euh, épisode 9 de la série Star Trek Enterprise il y a presque 20 ans. Et moi je ne l'avais pas du tout reconnu donc c'est vraiment bien vu. Et elle nous dit aussi, je sais que je sais pas si vous en avez parlé dans le podcast mais j'étais très gênée par les mouvements incessants de caméra dans toutes les scènes de discussion et encore plus étonnée de voir à la fin de l'épisode qui s'avait été réalisé par Jonathan Frakes. Alors c'est vrai que moi je n'en ai pas parlé, je ne l'ai pas évoqué la semaine dernière mais c'est vrai que j'étais un petit peu embêté euh, notamment les scènes avec Crusher la discussion de Crusher et Picard parce que oui c'est à un moment donné euh, la caméra faut la poser sur un trépied ça sert à rien de faire de la caméra à l'épaule pour des champs contre-champs dans une discussion intense comme ça c'est vrai que ça m'avait un petit peu gêné mais euh, c'était quand même rien par rapport à, à ce qu'on avait vécu euh, sur les saisons de Discovery par exemple et notamment euh, bah, cette semaine euh, l'épisode est aussi réalisé par Jonathan Frex et je trouve que c'est euh, du coup la mieux là, les, là je trouve que la caméra est beaucoup mieux posée alors sur Twitter, on a aussi Hugo de la chaîne YouTube Confessions d'Histoire qui nous dit qu'en gros pour lui, c'est du grand n'importe nawak, euh, comme tout l'épisode, voire série. Euh, ça n'a de sens et encore que dans le contenu d'un Starfleet dystopique et grim, comme représenté dans toutes les séries Curseman, euh, dire que dans Next Generation, les vaisseaux étaient habités par des familles avec enfants. De toute façon, plus personne ne se comporte en Starfleet material dans ces séries. Pas une seule décision intelligente ou moralement responsable qui soit digne d'une humanité différente, car Enlighted, ils sont tous aussi égoïstes et égocentrés que nos contemporains. Maintenant, ça pulvérise à tout va. Le stun mode a disparu des phases, ou quoi Et ça ne pose plus de questions. Euh, donc voilà. <rire> il y a des gens, quand même, qui ne sont pas complètement d'accord avec nous, qui trouvent que la saison 3 de Picard, c'est pas ouf. C'est un peu violent. Ouais, c'est un peu violent, je trouve. Mais bon, et, euh, voilà, il, y a des... il faut de tout pour faire un monde. Et tout, tout pour faire une galaxie, en tout cas. Sinon, on avait lancé aussi un, un sondage, je ne sais pas si vous avez participé, mais en tout cas, le résultat, euh, c'était à propos euh, des de, explications de Beverly Crusher pour le fait d'avoir caché son fils à, à Picard. Et figurez-vous que seulement un tiers des personnes qui ont répondu euh, à ce sondage donc, ont été convaincues par les, explica- les explications de Beverly. J'en fais partie. T'en fais partie, moi, c'est bien. <rire> en tout cas, il n'y a que 31,4% des gens qui ont été convaincus quand même. Donc, tu fais partie de ces 31,4%. 25,5% n'ont pas du tout été convaincus et il euh, y a le reste, euh, c'est 43,1% qu'en gros ils savent pas, euh, donc pour l'instant ils attendent sûrement de voir venir que ce qui va se passer dans la saison pour dé- se décider euh, de- complètement et bah, du coup justement, ouais Manon, toi tu as été convaincu, tu peux euh, développer un petit peu
2: bah, c'est, en fait pour être honnête et surtout au vu du développement de l'épisode 4, on, on a quand même l'impression qu'il reste une anguille sur Roche comme on dit. Donc euh, finalement je pense que c'est la team des j'attends de voir qui ont sûrement raison mais dans le contexte de la conversation que j'ai trouvé absolument géniale entre Picard et Beverly, moi j'ai été absolument convaincue, euh, j'étais assez d'accord avec euh, ce que tu disais la semaine dernière sur le fait qu'en fait chacun a raison. Dans, dans ce qui, à la, à la fois je trouve que Beverly elle avance des arguments qui se comprennent sur le fait qu'elle ben, avait déjà perdu euh, un mari, un enfant et, que, et qu'elle avait cette peur tout simplement euh, de recommencer euh, ce même cercle enfin, en tout cas que l'histoire se répète et du coup euh, elle a cherché un moyen de faire différemment, enfin elle a, c'était une espèce de crainte, alors on la trouve justifiée ou pas mais en fait elle le présente comme quelque chose qui est de son ressenti et en fait personne peut lui, enfin c'est tellement bien joué par l'actrice que moi je, je peux pas dire ben non c'est pas possible qu'elle ait ressenti ça parce qu'en fait euh, ben, elle a l'air de l'avoir ressenti de la même façon que Picard il est extrêmement blessé qu'elle lui ait pas laissé le droit lui de choisir s'il voulait cette vie de famille ou pas et, et je trouvais la, la conversation absolument dévastatrice d'émotions en fait sur ce, chacun a raison chacun est blessé chacun euh, enfin je sais pas ça reste ma scène préférée de, de cette saison et de ce ce début de saison et je suis. On en reparlera après, mais je trouve que dans l'épisode 4 il y a un peu d'interaction entre les deux. Je trouvais ça dommage. Et toi, Quentin, tu fais partie des convaincus ou pas euh,
0: J'avais répondu, euh, j'attends de voir parce que je me doutais qu'il y avait autre chose et l'épisode le, le prouvait un peu là cette semaine. Euh, mais j'étais quand même plutôt convaincu par. Enfin, euh, je, je comprends parfaitement pourquoi euh, le personnage fait ça à ce moment-là. Tu vois, ça me semble logique d'avoir voulu cacher comme ça. Donc, ouais, plutôt convaincu quand même. Ouais.
1: Bah, en tout cas, euh, parmi les commentaires négatifs que j'ai eu. Euh... Il y a eu euh, sur Twitter euh, Julie Delange qui nous dit que comme Marina euh, la semaine dernière, elle n'est pas convaincue et que pour elle, c'est une écriture masculine et pragmatique. Euh, Beverly veut lui révéler à plusieurs reprises puis y renonce. Ensuite, c'est Jack qui veut pas. Comment une mère pourrait laisser son fils dans cet état d'esprit Alors, c'est vrai que ça peut s'entendre aussi. D'ailleurs, il y a Yasmine, qui est un peu aussi dans, dans ce goût-là, qui nous dit que la scène est bien écrite et bien jouée, mais on dirait que les scénaristes se sont piégés avec le personnage de Jack, fils de Picard. Ce choix de Trope ne pouvait qu'être au détriment du personnage de Beverly, une médecin du futur qui n'a pas accès à la contraception ou l'IVG. Voilà, donc c'est, elle pose la question. Et sinon, on a Corentin qui nous dit euh, sur Twitter hello, vous disiez dans ce podcast donc la semaine dernière, que ça devait être peut-être être dur de tout comprendre pour des gens qui n'ont pas vu la nouvelle génération et Deep Space Nine étant dans ce cas, je trouve qu'ils amènent suffisamment d'éléments, de contexte pour que ça reste compréhensible. Alors justement c'est vrai que Manon et, et Quentin euh, vous-, vous êtes fans de Star Trek mais vous n'avez pas tout vu et est-ce que vous avez vu la nouvelle génération et Deep Space Nine
0: euh, J'ai vu pas mal d'épisodes, ouais. tu sais, euh, vous aviez fait euh, à, à, il y a quelque temps déjà euh, une grosse grosse liste et euh, j'avais vu toute cette liste-là et j'avais complété avec pas mal d'autres épisodes donc euh, pas perdu dans... Non, non, en plus là c'est assez clair donc, euh...
1: Mais du coup, parce qu'en fait il ouais, y a sauf souvent une, ré- une critique qui revient sur les gens qui n'aiment pas du tout euh, ces nouveaux épisodes de Picard en disant que bah, les fans qui aiment bien c'est parce qu'ils sont pigés dans la nostalgie mais du coup c'est vrai que toi et Manon, vous êtes relativement jeunes et vous êtes... n'avez enfin, pas tout vu de la nouvelle génération de
2: Deep Space Nine du coup on ne peut pas vraiment dire que vous êtes nostalgique
0: Ah non, non enfin moi pas
2: moi, mais en, moi encore moins que Quentin parce que comme je te disais tout à l'heure j'ai vu aucun épisode de The Space Nine donc il y a des fois du coup je, je suis, euh, j'allais dire je suis perdu, non je suis pas perdu, mais je comprends qu'il y a une référence que je saisis pas mais ça m'empêche pas du tout d'apprécier la série ou de comprendre les enjeux euh, et bon c'est aussi parce que j'ai vu quand même pas mal d'épisodes de la nouvelle génération qui restent quand même le truc le plus important, le, au moins d'avoir le, les dynamiques de personnages entre Rikers, Picard, etc. Mais sinon, euh, non, non, je pense que c'est pas dérangeant pour quelqu'un qui n'a jamais... ou qui a vu très peu de Star Trek de, pour regarder Picard, en tout cas, ou cette saison 3. On va faire un premier tour de table sans spoiler.
1: Bah, du coup, comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode de cette semaine
3: J'ai beaucoup aimé, même si, bon, bien sûr, il euh, y a des sujets d'étonnement, en fait... Euh... Je trouve que les... l'épisode est très bien construit. Il y a... Il a beaucoup de tension. Euh, tous les personnages sont bien servis. J'ai été surprise à plusieurs moments. Et honnêtement, je n'ai pas lâché mon téléphone. Enfin, bon, parce que je regarde sur mon téléphone. Je n'ai pas lâché mon téléphone pour faire autre chose. J'ai vraiment vécu l'épisode qui avait la bonne longueur, qui n'était pas trop court, pas trop long. Il y avait le bon rythme. Et c'était un peu un épisode à l'ancienne. Et tous les personnages étaient, ser... étaient correctement servis. Donc viendra dans la, dans la zone spoiler, il y a juste bon, le, le fait que, que l'énergie est déportée sur le, le, le deck, mais l'explication, écoute, elle, elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, non, non, mais je sais qu'il y a une explication, mais ça paraît étonnant que dans la situation, d'un autre côté, euh, c'est une situation de stress, donc après tout, euh, ça fait sens que l'équipage veuille vivre des derniers moments plaisants.
1: Alors je voudrais pour dire, c'est un spoiler Mais bon c'est un petit spoiler donc on peut en parler tout de suite Euh, Oui le fait de dire que dans un cas comme ça Où il n'y a plus de jus dans dans le vaisseau et que le holodeck puisse fonctionner quand même parce que la batterie elle est à part et que c'est justement pour ce type de situation en gros bah tu sais que tu vas mourir donc tes derniers instants tu veux le passer dans le holodeck pour que ce soit un petit peu mieux on va dire euh, bah figurez-vous quand même que ça vient le fait d'avoir les batteries à part d'un épisode de, de Star Trek Voyager donc c'est quand même pas nouveau et moi en tout cas personnellement je trouve que l'explication me va très bien
3: ça, ça m'a pas gêné hein Guigui c'est juste que voilà je... je, je...
1: Tu j'ai, pin-aille.
3: J'ai un sourcil. Je pinaille. Je Je pinaille parce que bon, il faut discuter certains points. Mais honnêtement, j'ai trouvé que l'épisode se tenait très bien et c'était exactement dans la lignée de, des épisodes de Next G, tout en étant euh, moderne dans le traitement de certains de certains points. Donc c'est vraiment plus plus dans mon dans mon évaluation de, de cette saison et des épisodes.
2: Et toi, Manon On va dire que j'ai tellement aimé l'épisode 3 qu'il y a une une légère déception de « Ah, c'est un épisode qui est génial, mais moins bien que la semaine dernière !» Mais non, globalement, j'ai bien aimé cet épisode. Je suis 100% d'accord avec Marina sur le fait que c'est bien mieux écrit que les saisons précédentes, dans le sens où, en effet, je suis d'accord. Alors, il se débarrasse de l'intrigue secondaire et il se concentre sur euh, ce qui se passe euh, à bord du vaisseau et chaque personnage est très bien servi. Après, j'ai eu... En fait, j'ai eu un peu de mal à ressentir la tension de l'épisode parce que parce qu'on doutait sait... qu'à la ouais. fin ça irait. Voilà en fait euh, <rire> c'est bête mais dès le début, j'arrivais pas trop à être dans leur état d'esprit à eux qui est pourtant ce qui est traité et qu'on prend du temps à traiter l'état d'esprit dans lequel cette situation met tous les personnages. Mais moi j'étais pas 100% avec eux parce que j'étais là bon les gars, on va pas se mentir, euh, vous allez vous allez pas y passer quoi, je veux pas spoiler mais <rire> donc voilà, c'était le petit bah, mon petit défaut sur l'épisode mais sinon quand on va y revenir en détail non non, je... j'aime beaucoup ce que ce que ça raconte sur chacun des personnages. Donc euh, en ce sens, c'était un très bon épisode. Ok, et toi Quentin
0: Beaucoup aimé aussi. Euh, Un peu déçu de ne pas avoir l'intrigue parallèle avec euh, Worf et Rafi que que j'aime bien. Surtout, je suis très content de retrouver Worf globalement, ouais, j'avais beaucoup aimé le premier et le troisième, un peu, enfin quand même beaucoup moins le, le deuxième, parce que j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec le personnage de, de Jack, même si là il a des scènes intéressantes sur, sur cet épisode-là. Tout en tension, j'étais à fond dedans. Euh. Je trouve que pour la première fois, par contre, euh, les effets spéciaux sont un peu en dessous. Autant je trouve que c'était vraiment parfait sur les trois premiers. Là, les effets spéciaux de... de... Ben, on peut le dire, parce que c'était révélé en fin d'épisode précédent, mais euh, de... des métamorphes, euh, c'est vraiment pas terrible, je trouve. Oh,
1: quand même. Si, c'est bien ah, moi j'ai beaucoup aimé moi aussi, ah, j'aime moi beaucoup. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé cet effet
0: moi je trouve ça cheap mais non, 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 YouTube, mais avec,
1: euh... va regarder un extrait de Deep Space Nine <rire> tu... Ouais. tu verras d'où on vient en fait
0: je, je sais bien ouais. mais euh... non non globalement j'étais, j'étais vraiment à fond il y a un dialogue à un moment avec euh... bon, bah, on en reparle à tout à l'heure mais de, de... avec Riker que j'ai adoré il y a des passages plus posés et je trouve que euh, en termes d'écriture c'est plus malin vraiment que, que, les, que les deux saisons précédentes de toute façon on... il n'y a pas besoin d'être, d'être fan ah, de, de se renseigner sur problème. les séries pour voir que c'est géré par quelqu'un d'autre mais euh... Là, typiquement, pour, pour rester sur le, l'exemple de, de l'holodeck dont tu parlais tout à l'heure, tout de suite dès qu'ils entrent dedans, moi je me suis dit, euh, comme je pense beaucoup de gens, bah merde, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils foutent là euh, Tu vois, c'est cette question de pour, pour, pourquoi ils alimentent ce truc alors qu'il n'y a, a plus de batterie là dedans. Et en fait, tout de suite, ils rebondissent en justifiant, tu vois. Et il y a un autre, on en reparlera tout à l'heure en, en zone spoiler, il y a une, quelque chose de, de, de similaire un peu plus loin dans l'épisode, euh, plus spoiler, mais euh, où je me suis dit, tout de suite, il, il se passe quelque chose, je me dis, bah non, c'est pas possible, vous êtes con. Et en fait, ils répondent tout de suite à, à cette problématique-là de façon très intelligente un peu comme par exemple Lower Decks le fait tu vois en étant conscient de, de, des codes de, de Star Trek et chose que les deux saisons précédentes que j'ai quand même aimé hein, ne, ne, ne faisait pas et j'adore et ça, ce genre de a... truc quoi
1: Discovery, oui, oui. se vautrait complètement là-dedans.
0: Alors, Discovery, j'avais arrêté, tu sais, mais j'avais arrêté après la troisième saison, mais oui, euh, complètement, et, euh, et donc je finirai là-dessus. Il y a, il y a plus de show euh, sur, ce, sur cet épisode-là, c'est un personnage que j'aime beaucoup pour l'instant, euh, donc ouais, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode 4. Ouais.
1: Bah, je suis assez d'accord, euh, sauf que moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode 4, peut-être plus que celui de la semaine dernière, ou pareil, en tout cas, c'est, c'est difficile de, de juger euh, parce que pour moi, là, c'est, on est vraiment sur une espèce de, de pente... Euh, très positive et euh, ça nous fait du bien parce que dans les deux premières saisons euh, à partir de l'épisode 4 ça commençait déjà à piquer euh, si vous vous souvenez l'année dernière et l'année d'avant donc euh, là c'est content, on est content de voir que euh, ça ne, ça, non seulement ça ne baisse pas mais euh, ça ne fait qu'augmenter quoi. Euh, alors moi j'ai trouvé que le déroulé de l'épisode était vraiment excellent à tout point de vue en tout cas parce que comme vous l'avez dit, elle, tous les éléments s'imbriquent plutôt bien parce qu'effectivement tous les personnages sont très bien servis et vont dans la même direction, encore une fois, comme la semaine dernière. Euh, show est vraiment bien, Seven aussi. Et bon, alors du coup, c'est vrai qu'on peut regretter de ne pas voir Worf et Rafi euh, cette semaine, mais euh, je trouve qu'à ce stade de l'histoire, c'est pour le mieux en fait. Parce qu'effectivement, maintenant, tu as raison, on sait qu'ils vont s'en sortir. Le suspense, il n'est pas là-dessus. Le suspense, il est sur Comment ils vont faire Parce qu'en fait, là, ils sont dans une situation qui est vraiment désespérée et... On ne voit pas comment ils peuvent s'en sortir. Et ben bah voilà, c'est Star Trek. Le fait de travailler ensemble, ça, c'est ça qui fait vraiment justement que l'épisode a cette fibre Star Trek, en fait.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout, on ne brise pas le huis clos, à part les, les quelques scènes qui repartent sur l'autre vaisseau qui l'est pourchassé, j'ai complètement oublié son nom. On est dans une sorte de huis clos, finalement, hein, enfermé sur le vaisseau. Et c'est vrai que de ne pas avoir l'intrigue B, ça permet ça.
1: Oui. Comme ça on est vraiment concentré sur il faut qu'ils s'extirpent de cette situation dans laquelle ils sont déjà depuis 2-3 épisodes pour que l'intrigue de la saison puisse rebondir et du coup je trouve que c'est plutôt bien géré. Et aussi un autre truc que j'ai bien aimé dans cet épisode alors ne le dites pas à Manu parce que je vais dire du bien de Lost. Euh, dans Lost il y avait des fois quand même les meilleurs épisodes c'était les épisodes où les flashbacks étaient super bien gérés et ça redéfinissait, ça donnait un autre regard sur ce qui se passait au présent dans le récit et là on a ça en fait dans cet épisode-là avec une gestion de flashback à la Lost dans la meilleure façon possible, la meilleure configuration possible, et j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt bien joué, et aussi le fait qu'ils n'aient pas trop insisté là-dessus, et voilà, j'ai trouvé que dans l'ensemble, ça, ça se passait donc très bien, et du coup, on va rentrer maintenant directement dans la zone spoiler. Red Alert Unfortunately, the Starship fairing Jack
0: Crusher couldn't escape the center of the gravity well. Pursue.
1: No. No, 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 no.
0: That's not possible with my ship's payload. A portal device utilizes gravimetric distortion. Pursue. It is suicide. It is suicide to
2: refuse. Obtain and deliver the asset.
0: Warning.
1: Alors donc l'épisode, comme je le disais, le quatrième de la saison 3 qui s'appelle No Win Scenario, donc tous perdants en français, est écrit par Terry Matalas, donc le showrunner de la saison, et réalisé encore une fois par Jonathan Frex, comme la semaine dernière. Donc l'épisode commence, le Titan est immobilisé en pleine nébuleuse donc depuis la dernière attaque de Vatik dans l'épisode précédent et dérive vers une destruction certaine hein, qui serait causée donc, par une mystérieuse anomalie spatiale parce qu'elle l'attire en son centre et on sait que bah, visiblement ils seront broyés parce que de toute façon en plus ils n'ont plus les moyens de, de résister, les, bou- les boucliers de se barrer, de plus rien. quoi. Ils sont vraiment à la dérive et du coup bah, Picard, Riker et l'équipage de, du Titan vont faire face à leurs erreurs passées pendant que Seven, elle, durant l'épisode, va traquer le métamorphes au sein du vaisseau. Alors, donc comme je le disais, il euh, y a des flashbacks et euh, l'épisode commence par un flashback euh, dans le bar de Gainan cinq ans auparavant, donc euh, genre deux ans à peu près avant le début de la série, où il y a Picard qui est assis tout seul à une table et euh, tout d'un coup, il y a des cadets qui se pointent, un groupe qui lui demande euh, ah, comment ça se fait que vous avez réussi à vous échapper euh, d'une histoire aux prises avec un aérogène. Aérogène, c'est une... une une espèce de chasseur très redoutable dans, qu'on a vu dans Voyager. Et Picard va leur expliquer que c'est grâce au lieutenant-commandeur Worf qui avait construit un piège, qu'il a réussi à s'en sortir, blablabla. Bla bla. Donc, alors, tout de suite, truc de nerd. C'est pas possible qu'ils disent lieutenant-commandeur Worf à ce moment-là. Parce que les aérogènes, c'est forcément après Voyager, après la fin de Star Trek Voyager. Et à ce moment-là, Worf n'est plus lieutenant-commandeur, mais il est déjà commandeur. Donc attention, petit... on peut dire que voilà, Picard, c'est l'habitude où il est déjà sénile, on, on ne sait plus trop. Donc en gros, Picard leur fait tout un speech en leur disant que tant que l'équipage, s'ils ont confiance en, en leur coéquipier, ben, tant que l'équipage reste soudé, il y a toujours un espoir. Donc du coup, forcément, ce qui fait un écho à, aux événements présents, parce que là, effectivement... On à ce stade de l'histoire, il n'y a plus d'espoir. Comment le retrouver Et ça va être tout l'enjeu de l'épisode. Et moi, rien que je trouve ce, ce début plutôt fon- qui fonctionne plutôt bien, parce que juste après, on a Riker qui est sur la passerelle, qui voit que bah, c'est la merde, il n'y a, a pas moyen de s'en sortir. Et après, il y a ce dialogue donc, entre Riker et Picard, où en gros, il lui dit « bon bah, là, c'est fini, c'est la fin, tu ferais mieux de passer les dernières heures de ta vie à essayer de connaître ton fils ». Et voilà, quoi, c'est un beau pré-générique, euh, très dépressif du, pour le coup, et, mais qui, euh, qui, je trouve, euh, vraiment, vraiment efficace.
3: Ouais, Moi, je trouvais que ça, ça fonctionne très bien. Euh, les scènes ne durent pas trop longtemps parce que la, la série pourrait pêcher par des scènes comme ça où euh, on fait des flashbacks, on, on, se, on, on regarde son nombril. En fait, les, c'est plutôt sharp au niveau de la, de la réalisation. Jonathan Frakes euh, est plutôt intelligent dans sa manière de faire le, le montage. Et en fait, le fait que Picard et Riker discutent juste après que Riker euh, les bâchait dans le, à la fin de l'épisode précédent, euh, c'est réaliste dans leur, dans leur relation. Et en fait, je trouve que dans tout l'épisode, Picard aussi entre euh, la sénilité, il s'en prend plein la gueule avec son passé et je trouve qu'il réagit très très bien. On en parlera après, mais voilà, je trouve que c'est très efficace, tu as raison.
2: Mais moi, depuis ce début de saison, je crois que ce que j'apprécie le plus, c'est justement la relation entre Picard et Riker parce que. Enfin, les deux acteurs, ils patronnent, je trouve, à chaque fois qu'ils ont des scènes ensemble. Du premier épisode où ils étaient en mode euh, presque buddy movie avec, euh, ça s'envoyait euh, des punchlines à, à, à l'épisode dernier où on était plus dans l'émotion. Et comme dans celui-ci, c'est vrai qu'on les avait quittés euh, sur une grosse dispute, en désaccord. Euh entre euh, Admiral et Capitaine. Et là, euh, direct, on n'est pas sur quelque chose où ils se font la gueule. En fait, non, euh, les gens, on va mourir. Donc, en fait, on va se reparler directement. Donc, euh, du coup, euh, ouais, je trouve aussi que c'est très efficace. C'est vraiment les deux acteurs, euh, notamment Jonathan Frakes, je le trouve vraiment euh, extraordinaire. Quoi. C'est fou qu'il soit à la réalisation aussi. Je me dis, euh, moi, j'ai envie d'une série qu'avec lui, en fait, parfois. <rire> je me dis, tellement bon. <rire> et toi, Quentin
0: ouais ouais bah je tu sais à quel point j'aime j'aime Lost et les flashbacks et quand c'est bien utilisé comme ça surtout que là j'avance peut-être un peu mais quand on repart sur le flashback c'est je trouve c'est du génie fin euh, sur le, le second flashback après quand on retrouve cette cette scène là je, je trouve ça hyper intelligent et ouais ouais donc si le, ce début là euh, quand il lui dit euh, je sais plus euh, this is the end my friend un truc comme ça c'est hyper fort et une des forces de une une des forces de 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 ce début de de, de saison c'est aussi que quasiment tout se passe en temps réel et du coup là comme vous le précisiez on est juste après la fin de l'épisode 3 et ça fonctionne vraiment d'enfer je trouve comme intro là
1: c'est pour ça que ça aurait été dommage d'avoir le, la story B à ce moment là parce que ça aurait cassé un peu ce, cet aspect euh, en temps réel ouais. Ouais, donc en fait oui l'enjeu de l'épisode c'est que pour survivre ils doivent en gros choisir entre les systèmes de survie et les, les, la propulsion etc et que là du coup vraiment il, il leur reste que quelques heures donc du coup bah Picard va effectivement aller passer du temps avec son fils, il va voir Beverly et Jack, et, euh, et puis donc du coup il embarque son fils dans le holodeck, comme on le disait tout à l'heure, dans une simulation donc, du bar de Gainan, ben, ils vont apprendre à se connaître tout simplement, ou Picard d'entrée de jeu, il lui demande « Mais en fait, comment ça se fait que t'as pas voulu me connaître ?» et, euh, et donc du coup, Jack, il commence à lui raconter une histoire, donc on connaîtra pas la fin, mais il nous a un peu le poisson, en fait, tout simplement. Et vraiment, euh, ouais, c'est, les scènes, elles sont intéressantes. Et puis même, où il fait la remarque euh, du style euh, « Ouais, euh, je sais que ma mère, elle te détestait pas, mais quand même, euh, elle m'a appelé Jack euh, comme son premier mari, c'est un peu chelou. » Et Picard qui lui dit « Ouais, mais tu sais, euh, moi, euh, je t'aurais appelé de la même manière. » Et, et c'est vrai parce que comme ils étaient très très proches, euh, comme on le comprend bien dans cet épisode et puis bon, bah, dans la, la nouvelle génération, euh, avec cette histoire où, il raconte, où Picard raconte que lui et, et Jack Crusher, euh, donc quand ils étaient jeunes, euh, ils, ont voulu, euh, ils avaient un rencard avec des gonzesses qui étaient euh, très enthousiastes, si j'ai bien compris. Euh, en piquant une navette de, de leur vaisseau pour y aller et puis c'est en, en, en faisant ça qu'ils ont eu une mésaventure et qu'ils ont dû finalement euh, apprendre à piloter à vue hein, quasiment sans instrument et euh, c'est ce qui a donné donc, du coup, cette compétence à Picard qui fera que dans cet épisode ça sera un élément pour euh, le fait que le vaisseau pourra s'en sortir. Donc moi ouais, j'ai trouvé que ça s'articulait bien parce qu'on avait à la fois du grain à moudre sur le personnage de Picard mais aussi sur le personnage de Jack et en même temps encore une fois
2: ça sert le récit global quoi. Moi j'ai un point de Jack Crusher à faire très très rapide. Euh, est-ce qu'on est d'accord que c'est un peu un sosie un chouilla plus vieux de Taron Egerton mais dans le rôle de... de bah, J'ai complètement perdu son nom. Dans Kingsman, genre il euh, y a 10 ans. Ah oui exactement. Et ouais, genre attends, franchement euh, y a chose. la première fois ouais, ouais, ouais. que je l'ai vu, c'était terrible parce que je me suis dit on dirait la même personne. Et puis, je, je pense qu'il y a un truc avec l'accent aussi, parce que du coup, dans Kingsman, normalement, il a un accent galois et en mais il prend un accent plus euh, londonien, mais genre pas de, du, de, de la banlieue de Londres, quoi. Et là, je trouve que c'est un peu l'accent qui joue aussi euh, l'acteur. Et du coup, euh, voilà, donc à chaque fois que je le vois, je... Je, je pense à ça et ça m'a perturbé les deux premiers épisodes là. Ça commence à se calmer, mais voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'avais. À dire. J'aime beaucoup Terminator, c'est pour ça. Ça m'a fait aimer le personnage directement, euh, contrairement euh, à Quentin <rire> donc qui disait qu'il n'était pas forcément très fan. Et, et, et franchement, là, justement, dans la scène à Picard, pour en revenir à ce qui est important, je trouve quand même qu'il montre qu'il y a de la subtilité dans son jeu euh, sur. Euh... Sur « Je veux pas m'attacher à toi », mais en fait, lui aussi, ça lui fait plaisir d'être là, même s'il s'entête un peu dans... euh... Enfin, on sera après pourquoi, mais il s'entête un peu dans son... euh... En fait, j'ai pas envie de te connaître, mais je trouve que ça joue beaucoup sur les silences, en fait, dans cette conversation entre les deux, et je trouve la scène très chouette. Et du coup, toi, Quentin, qui aime pas trop Jack, est-ce que t'as changé d'avis avec cet épisode
0: un peu ouais ouais je trouve comme, comme le dit Manon il a plus de place pour jouer sur ce quatrième épisode comparé aux, aux trois précédents où il, il devait juste faire le, le Han Solo là il a le même manteau en plus je trouve que c'est vraiment bizarre mais il a la même coupe le même manteau il me fait trop penser à Han Solo jeune mais... euh, et le, le dernier regard justement pour, pour rebondir sur, sur ce que Manon dit euh, est super chouette à la fin de l'épisode je trouve sur ce passage là euh, ça va mais du coup je voulais te, te demander euh, euh, Gigi euh, c'est pas délirant que parce que alors là moi du coup par contre niveau euh, chronologie, je suis un peu paumé sur, sur, cette, sur cette saison-là. Euh, d'ailleurs, il me semble que vous aussi, vu qu'au départ, on n'était pas parti sur les mêmes, les mêmes, les mêmes dates. Euh, c'est, pourquoi il dit qu'il a 23 ans En plus, de enfin, toute façon, on voit bien que le type il a plus de 23 ans. Là. L'acteur, il, l'acteur, il a au moins 35 piges. Enfin, c'est trop bizarre. Je... C'est,
1: c'est un vrai problème. En fait, on a le même problème avec la nouvelle version du Captain Kirk hein, dans Star- Strange New Worlds, hein, où as l'acteur qui a... 10-15 ans de plus que le rôle qu'il incarne, donc euh, ouais, je sais bien, <rire> je Mais sais il un
2: syndrome... avoir un pire avancé
1: pour ça. C'est le syndrome des Valils.
0: Chronologiquement, est-ce que c'est possible qu'il ait 23 ans à ce moment-là ou pas du coup quand même, bah, techniquement non,
1: enfin, alors je sais pas, ils se sont un peu peut-être trompés dans les dates parce que Star Trek Nemesis est en 2379, euh, ouais, donc du coup il devrait plutôt avoir 21 ans, 22
0: ans, tu vois. Ouais, c'est trop bizarre. Bon, c'est un peu dommage. Ouais,
1: c'est, c'est un point... Après, euh, peut-être qu'on n'est pas en 2401, mais peut-être en 2402 ou 3 tu vois. Comme rien ne nous l'indique vraiment dans l'épisode, il faudrait vraiment que je fasse le calcul, parce qu'en fait, il y a un seul point de temporalité qui nous permet de le dire, c'est les 250 ans euh, du lancement du tout premier Enterprise qu'on voit dans la série Star Trek Enterprise. Donc, euh, il faudrait que je regarde quelle est la date précise de... Bah, c'est dans la saison 1 de Star Trek Enterprise hein, qu'on voit ça. Comme ça, on pourrait euh, faire le calcul. Mais du coup, oui, euh, peut-être que le, l'âge de Jack Crusher, il est euh, un, peu, euh, un peu bizarre. Mais en tout cas, oui, l'acteur, évidemment, et on voit bien qu'il a plus de 30 ans. Hein, donc, euh, c'est un peu gênant, j'avoue. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Là, les directeurs de casting, ils se sont dit que c'était une bonne idée. Euh, donc, on obligé de faire avec.
3: Ouais, mais de toute façon, si on devait vraiment regarder l'âge que tous les acteurs. Euh... Je pense qu'on tomberait des nues parce que tu prends, tu prends Beverly Hills, par exemple, ils avaient tous plus de, plus de, de, de 25 ans. Enfin, tu vois, c'est, c'est un peu pareil
1: partout. Hein, donc, euh, ouais, enfin bon, c'est, c'est quand même un peu l'essai. gênant. C'est, c'est plus gênant d'avoir quand oui. même un, un acteur qui est beaucoup plus vieux que son personnage que euh, l'inverse, c'est-à-dire qui, qui serait plus jeune, tu vois. Ouais,
3: mais c'est, c'est aussi... Y a des, pour jouer certaines scènes, je pense notamment à Game of Thrones, c'est des problèmes légaux, en fait. Même, tu ne peux pas faire jouer, par exemple... Euh, Enfin, tu ne peux pas faire jouer, par exemple, des scènes de sexe à un, acte, à un personnage mineur dans un, dans un film.
1: Et euh, oui, mais bon, voilà. là, tu vois, on en, on en est loin de ces problématiques-là. Donc euh... Non, mais ils c'est, auraient pu, ça m'étonne ils auraient pas. On peut caster un jeune de 25 ans, tu vois, ça aurait mieux passé. Bien sûr, mais quand tu
3: penses qu'Andrea, dans Beverly Hills, elle avait 28 ans quand elle était censée jouer un personnage qui en avait 16. Euh, pareil mais pour ça, c'est ça, c'est sûr. Non, mais c'est ça, pareil.
1: C'est, c'est... comme Sheryl comme Linfen. Euh, Cheryl, enfin, les actrices dans Twin Peaks, ça, c'est pareil. Elles jouent des adolescentes alors qu'elles euh, ont passé euh, la vingtaine largement. Oui, bien sûr. Mais euh, f- je veux dire. Euh, c'est des mais je suis d'accord. Non, non, mais c'est... sur le principe, je suis d'accord. Sure. Mais après, c'est euh,
3: bah, les, les aléas du casting. Euh, Merrick Pickford, par exemple, qui est une grande star du muet des, des, du début du XXe siècle, qui était la plus grande star de l'époque, elle continuait à jouer des enfants alors qu'elle avait plus de 20 ans. Euh, ça c'est toujours été le cas à Hollywood, en fait. C'est un il, peu gêné. Voilà, là-dessus,
1: il passe là-dessus. Oui, mais il passe là-dessus. Et, euh, et à côté de ça... Il faut... Pour l'instant, c'est, ça passe, mais tu vois, si euh, le personnage, il dure encore 10 ans, ça va faire bizarre, tu vois. Bien ça sûr, faire mais faire c'est juste que que il aura 45 que... ans et qu'il devra jouer à un jeune de 30 ans, tu vois. Ça fera vraiment un peu cheap, quoi.
3: Je suis sûre qu'on trouvera le cas où quelqu'un de 45 ans joue un ado. Euh... Regarde Spike, il était bien plus vieux que... Bon, bien sûr. Il est censé être immortel, mais tu as plein d'exemples. Ça a toujours été le cas à Hollywood. Moi, ça, je, je regarde même plus ça. Je, je trouve juste regrettable que les femmes au-dessus de 40-50 ans, elles soient obligées de, de faire du botox, sinon elles trouvent plus de être plus de rôle. et puis euh, et puis voilà. Donc c'est, je trouve ça, je trouve ça beaucoup plus lamentable, tu vois que. On est d'accord. des, voilà. Bref.
1: Et sinon, donc, cette, cette fameuse scène dans le holodeck, il y a, en plus de ça, il y a une, un autre élément qui s'est greffé dessus, c'est le capitaine Shaw qui se pointe et qui dévoile sa backstory. Donc on avait bien compris que Shaw était, comme le capitaine Sisko de Dispace 9, ben, aux prises avec les Borgs lors de la bataille de Wolf 359. C'est pour ça qu'il n'aimait pas les Borgs. c'était couru d'avance, hein, on avait tous compris dès le premier épisode, mais j'ai trouvé quand même que son histoire elle était euh, assez touchante, euh, que l'acteur le jouait vraiment bien, que c'était plutôt bien écrit du coup que ça marchait bien quoi.
0: ouais carrément, par contre euh, les, bruitages, euh, les bruitages dans le fond lors de son monologue étaient vraiment pas nécessaires je trouve mais... surtout qu'il joue très bien, il n'y a pas besoin de rajouter ce truc, mais ce détail là mais sinon ça fonctionne très très bien, ouais, carrément
2: Moi il y a un truc qui m'a perturbée, euh, rien à voir avec euh, ce qu'il racontait, mais on l'avait quitté, il allait quand même vraiment pas bien. Et là, physiquement, je veux dire, il est... et là, il avait l'air. Euh... C'est le
1: futur, Manon, c'est comme ça que ça se passe. Ouais,
2: mais je sais pas.
1: Je sais pas. Et, attends, et, encore, il a... et encore, il a un plâtre, il se promène avec une canne, alors que normalement,
2: il, de... il devrait pouvoir non, gambader mais déjà. J'ai sûr. pas encore vu assez de Star Trek, je crois. En fait, <rire> ça m'a quand même vraiment pas. Je sais pas, ça m'a choqué. Je me suis dit. Oh, ouais, non, non, pas. non,
1: c'est normal. C'est normal. <rire> Très bien,
2: mais vivement le futur alors, parce que. <rire>
1: Le mec, il avait une fracture ouverte de ouf, et puis là, tout va bien. Il a juste une...
0: En termes d'écriture, ça les arrange bien, du coup. Comme ça, il passe le commandement, c'est tout.
1: Évidemment. Non mais ça fait partie du truc, hein. euh, donc euh, c'est, c'est le futur. Il faut quand même que la médecine elle fasse parce qu'en fait tu as quand même des euh, des espèces de stimulateurs qui euh, régénèrent ton épiderme, euh, tes muscles et des trucs comme ça. Donc tout coup les réparations elles sont quand même vachement plus rapides. Oui mais je sais
2: pas elles mais c'est quasiment instantané tu vois. Mais entre le oui mais il n'y a plus trop de de j'allais dire de power parce que je sais pas comment traduire d'énergie dans le vaisseau. Bah c'est pour ça y, qu'il y a je pense. Ouais exactement il ouais, y a plein. Moi je me suis dit à quel moment ils ont eu le temps de le soigner en fait parce qu'on a l'impression que tout ça est censé s'enchaîner très vite et en fait euh, je suis là ben non il a reçu des soins maudités. Il va bien, euh, il, est, il est là pour euh, être très méchant avec Picard. Euh, enfin, je sais pas, est, je sais pas c'est, en fait, ça m'a étonné de le voir débarquer comme ça. Mais en vrai, non, j'ai, j'ai adoré la scène parce que là, pour le coup, je rejoins Quentin qui disait qu'il aimait beaucoup euh, le personnage. Moi aussi, depuis le début, j'étais un peu frustrée de son, de son manque de présence. Pour un capitaine, je trouve qu'il n'avait pas tant de scènes depuis le début. Euh, et moi j'attends de le voir en personnage encore plus central, euh, comme c'est un peu le cas dans cet épisode où c'est peut-être un des épisodes où on le voit le plus finalement.
1: Ouais, c'est vrai. Et en plus, il fait des trucs qui sont quand même pas mal. Quoi. Ce qui m'a un peu déçu
3: dans cette scène, c'est que c'est un petit peu la manière dont Cisco en veut à Picard dans, dans, dans le pilote. Il y, y a un peu une redite, il n'y a rien de neuf. Et j'aimais bien son personnage jusqu'à cette scène. Et je pense que j'aime bien son personnage avant cette scène, après cette scène. Mais cette scène, elle m'a dérangée en fait.
1: J'ai, j'ai eu l'impression
3: d'une redite avec. Bah, euh, c'est avec pas vraiment une redite
1: euh, quand même. as un truc en plus oui, parce que là mais... il a le, compli... le complexe du survivant avec son histoire. Ce que ouais, n'avait mais... pas Cisco en fait.
3: Dans, dans le, le, le pilote de DS9... Euh... Mais
1: il regrette il souffre, d'avoir perdu même. sa femme, mais il se ouais. dit pas euh, oh là là pourquoi j'ai survécu et pas les autres, tu vois. Bon, il, ouais. il peut se le dire par rapport à sa femme, ouais. mais c'est pas un vrai complexe du survivant comme lui a l'air de le vivre oh, euh, terriblement. Moi je sais pas là dans, dans le euh,
3: quand j'ai, re- j'ai vu et revu le pilote de DS9... La scène, elle est quand même très violente, hein. la manière dont.
1: dont bah, sur l'instant, oui, Le bien vaisseau sûr.
3: explose. Le...
1: Enfin, il doit. Oui, il mais doit regarde comme il le, le, le vit après. Tu vois, il a pas, ouais. il n'est pas traumatisé en se disant pourquoi je suis pas mort. Alors que Cho, oui. Ouais. Pour Cisco, c'était frais, c'était il y a trois ans. Hein. Euh, pour Cho, ouais. c'était il y a 30 ans. Là. Donc tu vois la différence. oui, c'est la, ça. La, Donc euh,
3: 30 ans. Voilà, mais 30 ans après, je veux dire, c'est. Il s'est passé d'autres choses dans la dans la fédération, dans la vie de Picard. C'était un traumatisme. Euh, je trouve que ça aide pas au niveau de, de l'écriture Picard s'en prend plein la gueule et je trouve que Patrick Stewart est un très bon acteur et il s'en sort très bien dans cette scène qui pour moi était un peu une redite Voilà. et, et j'ai été un peu déçue qu'on fasse jouer cette scène à, au, au capitaine qui méritait autre chose comme scène je trouvais que j'aimais bien son petit côté grincheux j'aimais bien sa, sa, sa dynamique avec Seven et je pas, la, la scène m'a dérangée alors que j'aimais bien son personnage avant et après.
1: Il n'a pas perdu ce, son côté grincheux. Ouais, hein, parce donc, que je bien là-dessus. Hein.
2: La phrase de fin est géniale. C'est, je, je crois que c'est cette scène-là qui se termine par. Euh, je ne l'ai plus en anglais, mais où en gros il dit euh, Oui, euh, j'étais charmant avec le temps, euh, je deviens un connard, un truc comme ça. Enfin, c'est charm, charming and assort awesome à la fin, normalement. Mais comme quoi. C'est une des rares scènes d'ailleurs qui se termine par une espèce de note d'humour, euh, même si bon, on reste dans ce truc euh, un peu. On n'est pas à la fête, quoi. À ce moment-là, ils pensent toujours tout ce qu'ils vont mourir. Mais, euh... mais... j'ai bien aimé qu'on, justement qu'on revienne sur cette euh, tonalité pour le personnage qu'il avait depuis le début et qu'on ne le perde pas complètement malgré, euh, malgré son histoire.
1: Bon, en tout cas, Shaw, euh, il a quand même un, pas mal de scènes intéressantes. Il fait un vrai team-up avec euh, Seven. Il euh, y a déjà un moment où, au début où Seven, elle vient le voir et qu'elle lui dit « Bon, écoutez, j'ai besoin d'aide ». Alors, je ne sais pas pourquoi elle lui demande des trucs sur les métamorphes à lui en particulier. Aucune idée, mais bon, pourquoi pas hein. Il a l'air d'en savoir long. Hein.
0: Bah, à, à la base, je pense que c'est juste parce qu'il est censé connaître à peu près tout son équipage et que du coup, il pourrait questionner les gens, savoir, tu vois, trouver la faille. Oui, bah si si ce serait serait trop long, parce que c'est vrai mais...
1: que, elle, euh, Seven n'a pas vécu la, la guerre du Dominion parce qu'elle était à l'autre bout de la galaxie avec le Voyager. Donc, euh, c'est sûr que demander à quelqu'un qui était présent, euh, c'est peut-être plus intéressant. Mais euh, il n'a pas une expertise a priori euh, bonne sur le sujet. Et pourtant, si. Hein, donc, du coup, c'est quand même lui qui lui dit qu'il faut chercher un saut. Alors, sur, euh, sur Twitter, il y a Clara qui râlait, qui disait Oh là là, mais pourquoi il a un saut euh, Bajoran euh, alors que parce que Odo dans Space 9 donc effectivement il avait ce saut là pour pour se reposer on va dire pour se transformer en, en état liquide mais c'est un saut qu'il avait chopé chez un potier bajoran qu'il avait trouvé comme ça sur Space 9 et là le, le fait que le métamorphe de cet épisode là bah, utilise exactement le même le même pot comme si c'était un un Truc euh, classique de son peuple, alors que non, en fait, Odo il avait pris un, un pot comme ça qui venait, euh, qu'il avait trouvé, tu vois, euh, au marché ou je sais pas, euh, dans une armoire, quoi, qui traînait, il a pris ça comme ça. Bon, après, euh, ça, moi je me dis, Odo il a dû leur dire que c'était quand même bien confortable d'avoir ça quand il allait dans, li- dans le grand lien, il leur a expliqué, c'était vachement pratique et, et du coup, euh, bah, le métamorphe, comme il voulait rester euh, discret, euh, forcément il en a chopé un aussi. Euh, Parce qu'il y a des Bajorans sur le vaisseau, alors peut-être qu'il l'a piqué pareil en se disant, ah bah oui, parce que c'est pas exactement le même non plus, hein, si vous regardez quand même.
0: Parce que et du coup, euh, peut-être un, un peu déçu pour ma part quand même sur cette histoire de, de saboteur, métamorphe, on nous laissait sur un, là-dessus sur l'épisode précédent. Et au final, sur cet épisode-là, tu te rends quand même vite compte que ne vont pas vraiment jouer avec ce truc. Il n'y euh, a aucune scène où on se dit, ah bah merde, est-ce que c'est bien euh, tel personnage Est-ce que euh, là, je suis vraiment devant Picard Est-ce que c'est pas ou un tel Peu importe. Ah, est-ce que, ça est-ce ça
1: pas que c'est... Lourd de faire ça quand même
0: ah oh, mais attends ah tu, te lances, tu te lances dans une idée comme ça autant l'exploiter surtout qu'en termes ouais, de, ouais. de, de, de cinéma enfin tu peux t'amuser avec voilà des, à caster deux acteurs enfin tu vois à, à, à délirer quoi et, et là euh, c'est juste bon bah on va le trouver tu sais qui qu'ils qui dit, le dit trouver, qu'ils vont euh... pas le
1: faire plus tard
0: J'ai, bah j'espère du coup j'espère vraiment tu vois qu'ils vont s'amuser un, un peu avec ça et du coup ça me permet alors je peux peut-être avancer un tout petit peu mais de revenir sur ce que je disais tout à l'heure dans la partie non spoiler sur le, l'intelligence de, de l'écriture euh, en, en plus de cette idée de voilà ils répondent eux-mêmes même tout de suite à la problématique de, euh, de deck qui fonctionne quand même et tout, limite il regarde la caméra quand ils te, il te répondent au, au truc et ben il y a la même chose juste après du coup avec le, ce, 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 cette problématique de, de Changeling là, la métamorphe la forge, euh, en fait Shaw te dit carrément, euh, le métamorphe va arriver d'une minute à l'autre et hop, il arrive tu vois je trouve ça hyper malin comme... Euh, comme, comme truc, parce que si la forge était arrivée à ce moment-là, on savait très bien qu'elle était en parallèle de l'autre côté, et que du coup, c'était le, le, le la métamorphe, et eux-mêmes répondent tout de suite, je suis peut-être pas très clair, mais à, à cette problématique, euh, en termes d'écriture, je trouve ça hyper intelligent, en fait.
1: Et en plus, c'est logique, parce que... Effectivement, Shaw, il a complètement raison dans ce qu'il dit. Si le il voulait foutre la merde, c'est le moment ou jamais. Moment où jamais. Ouais, Et c'est, c'est chez ça. eux que ça va se passer. Et en plus de ça, du coup, cette scène elle est intéressante parce que ça permet à Seven de déjouer le métamorph parce qu'elle va l'appeler pas correctement. Et du coup, c'est-à-dire que la scène précédente où on a vu la Forge qui venait faire copine-copine avec Seven, bon, bah, c'était sympa, on pensait que ça avait une utilité particulière par rapport à ces deux personnages-là. C'était sympathique, mais ça n'avait pas l'air d'être si urgent. Utile que ça. Et finalement, si ça l'est. Donc, du coup, à chaque fois, ce que j'aime bien dans cette saison, c'est que les scènes et les interactions entre les personnages ont souvent euh, plusieurs utilités. Elles se servent pour les personnages eux-mêmes, mais encore une fois, ça sert aussi en même temps pour le récit. Donc, du coup, il euh, n'y a pas, il y a peu de gras en fait, il n'y a quasiment rien à jeter. Et, et c'est pour ça qu'en fait, il se passe beaucoup de choses en peu de temps et qu'on a quand même l'impression, bah voilà, enfin, les épisodes, ils durent presque une heure et moi, je ne vois pas le temps passer, hein, euh, clairement.
0: J'ai, j'ai hâte d'en voir plus sur, sur Shaw et Seven. J'espère qu'il pourra un peu le, s'excuser ou que ça avancera dans le bon sens entre les deux personnages quand même.
1: Bah, c'est ça a l'air d'être la trajectoire en tout cas. et C'est une bonne idée, je trouve. Non Sinon, il euh, y a aussi euh, bah, un côté sur Riker qui est carrément déprimé dans cet épisode. Donc on a compris quand même depuis un moment que c'est le, la mort de son fils qui continue de le travailler et que du coup, il n'avait plus goût à rien. Et euh, c'est ça qui, sans doute, avait créé donc, les, les problèmes qu'il a avec sa famille. Et, et là, voilà, donc on le voit traverser une période vraiment où ça ne va pas. Quoi. Et puis finalement, euh, le, le fait d'être avec ses anciens potes et de, euh, et bah, de vivre une aventure, hein, une nouvelle aventure comme dans le temps, euh, bah, ça le revigore un peu, surtout quand il assiste donc, à la naissance de cette créature qui est au, au milieu de la nébuleuse, hein, qu'on a... Peut-être déjà vu, hein. c'est pas exactement la même chose, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à la créature qu'on a vue dans le tout premier épisode, dans le pilote en fait, de la nouvelle génération. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette trajectoire de Riker dans cet épisode Moi, ouais, j'ai trouvé
3: ça intéressant, et en fait, en voyant la scène, je me suis dit, c'est pas un métamorphe. Oui, là, c'est sûr. Bon, on c'est avait, sûr on avait le ouais. délire de... de la moi ouais, bon, Surtout mon délire, la, la... l'épisode dernier, d'imaginer tout le monde un métamorphe. En fait, en voyant cette scène, la profondeur de de ses sentiments, les difficultés à s'exprimer avec Troy, c'est, euh, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était une bonne évolution de Riker. Et j'étais très sensible. Et puis, quand il parle de la mort de son enfance, c'était juste euh, c'était déchirant. Donc, c'est très, très bien vu. Et Jonathan Frakes s'est très bien euh, servi dans le scénario et dans la réalisation.
1: Ouais, et puis, il fait un capitaine vraiment fantastique. On a toujours vu, voulu voir, en fait. Hein. On a toujours voulu avoir une série euh, Titan avec euh, Capitaine Riker... Et là, on a, on a un peu ça finalement, et ça fait quand même plaisir. Ouais, moi, je, je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'il a une,
2: une présence. Enfin, une, <rire> il se filme lui-même. C'est peut-être pour ça. Du coup, il se filme bien. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais il est. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il, il est classe. Il est. Il est. Pourtant, moi, c'est quelqu'un que j'avais toujours beaucoup apprécié pour son humour, pour son phrasé. Et là, il y a plein de moments où il y a juste la caméra qui est posée sur lui et, et on sent son 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 mal-être, le et, et vraiment c'est vrai qu'il fait un... en fait il y a t- cet épisode question de son rapport à la mort qu'est-ce qu'on enfin, le fait qu'il veut pas ten- il veut pas tenter euh, la manœuvre de picard parce qu'il a peur que du coup il ne laisse aucune trace en fait derrière pour le fameux message qu'il veut laisser à Diana enfin moi ça ça m'a brisé... Euh... Enfin, ça m'a brisé mon petit cœur. Je pense que c'est le gros moment d'émotion de l'épisode. Et ouais, je trouve que... Voilà, j'ai pas tout vu de Next G, mais je me demande si en émotion le personnage avait déjà été autant servi, en fait, et... Ah,
1: à ce point-là, non. Euh... Franchement, euh... Ouais. franchement, j'ai pas l'impression... Il y a, il y a, eu, des, il y a eu des moments qui s'en rapprochaient, mais là, quand même, c'est vrai que moi, c'est pareil. Hein. J'étais un... Ça m'a un peu, euh... un, peu, un peu ému cette histoire de, de messages à envoyer. Et ce qui m'a ému aussi, c'est... L'écho à ce que disait Picard au début de l'épisode, c'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où tu es loyal et, et soudé avec ton équipage, il bah, y a toujours de l'espoir. Et là, c'est ça qui va le convaincre en lui disant Mais ok, on va mourir, bah, autant faire ce qu'on a. mourir de la manière dont on a vécu, en gros. Et c'est ça qui, effectivement, va les sauver, finalement. Et j'ai trouvé que ça marchait bien parce que, du coup, ils étaient chacun à leur place. D'ailleurs, c'est pareil, Crusher, elle est dans son rôle de, de médecin en remarquant qu'en fait, les. Et euh, les traversées d'énergie dans la nébuleuse bah finalement c'est des contractions il y a un accouchement d'une créature qui va émerger et c'est ça qui va donner l'idée à Jack et à Picard de servir de l'énergie qui est générée pour recharger les batteries pour pouvoir se barrer et du coup ouais, chaque personnage apporte vraiment quelque chose. C'est pas, c'est pas Michael Burnham qui a la solution et qui dit « voilà, on va faire comme ça », et qui porte tout sur ses épaules. Là, c'est vraiment tous les personnages, ils apportent un élément de la solution à chaque fois, et c'est le fait de travailler tous ensemble. Et d'ailleurs, même Riker le dit, et ça j'adore quoi un capitaine dans Star Trek dit ça, il dit qu'en gros... Son efficacité dépend de celle de l'équipage. Et franchement, c'est, c'est ça Star Trek pour moi, tu vois.
3: Picard dit la même chose aux petits jeunes qui viennent l'interviewer. Il dit que au début, dit c'est, c'est le fait de travailler tous ensemble, c'est le fait que vous, vous travaillez en symbiose. T'as raison, hein, c'est il euh, n'y a pas un personnage qui a la solution, c'est pas Picard qui a la sainte parole. Euh, ils ont tous, ils participent tous à la solution.
2: Si j'ai un tout petit B... Bé... Enfin, je pense que le point qui manque dans cet épisode, c'est que Beverly, oui, elle est dans son rôle, elle participe à... au dénouement de l'intrigue, mais je trouve que c'est le seul personnage de l'épisode qui n'a pas d'avancée d'intrigue sur le plan personnel. C'est-à-dire qu'on n'en apprend pas plus pour elle, il n'y a pas un développement de personnage, il n'y a pas dans de... dans le prochain épisode, je pense. Oui, mais je trouve que l'épisode a ce côté vraiment magique de... Il y a quelque chose pour chacun des personnages... Euh, principaux à bord du vaisseau sauf elle je trouve c'est la seule qui est pas servie par le scénario euh, sur le point développement du personnage quoi bah, elle, elle est un peu dernière. personnage fonction quoi
1: bah, elle, a, elle a eu ça la semaine dernière tu peux
2: pas avoir tout le temps tout le monde au même plan quoi. ouais mais la semaine dernière ils avaient t- tous un peu ça enfin je sais pas je... c'est à dire j'ai été tellement habitué depuis ce début de saison à ce que ce soit génial tout le temps que
1: là je me suis dit ouais c'est... bah non regarde tu vois jack n'avait pas d'avancée sur son personnage à lui tu vois par exemple et là, ce coup-ci, c'est l'inverse.
2: Oui, oui, c'est vrai. Il n'y avait pas d'avancée, mais il était quand même très présent et très... Enfin, on venait de le découvrir aussi, donc...
1: On a quand même une avancée sur Shaw, sur Seven, ah oui, sur bah, Picard, je suis d'accord. sur Jack, sur Riker. Ouais, voilà, ça fait... Eh, hey, c'est quand même... <rire> ben, bah, Sop
2: Beverly, mal, c'est ça Et du coup, je me suis dit, so bah, c'est dommage ouais,
1: Mais ça sera pour le prochain, je pense. Parce qu'effectivement, donc, du coup, on avait nos fameuses théories. Donc, on a fait un pari la semaine dernière avec Marina. On se disait, bon, il y a sûrement un métamorphe, encore un autre... Et on se disait qu'il y a sûrement un imposteur parmi euh, la nouvelle génération, hein, l'équipage de la nouvelle génération, donc moi j'avais parié sur Riker, donc bon là c'est clair, c'est mort, hein, j'ai perdu, et euh, Marina avait parié sur euh, Beverly, ah du coup peut-être bah, que avec plantée, ce qui se passe, ouais.
3: oui, alors, alors voilà, mais il oui, y a effectivement... autre chose, tu vois il y, y a autre chose, mais en fait, il y, y a plein de métamorphes, mais je, voilà, je, 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 j'ai bien observé tous les personnages et tout ça, je suis un peu tombée des nues pour, euh, la, pour le, celui qui prenait la forme de la fille de, de La Forge. Pour revenir sur les effets spéciaux, pour avoir connu les effets spéciaux de Deep Space Nine qui à l'époque était, il faut imaginer, hein, à l'époque Odo qui se transformait, c'était state of the art, c'était incroyable et tout ça, euh, c'est clair qu'en revoyant les épisodes maintenant, bon... C'est, c'est, ça fait un peu cheap. Là, moi, j'ai adoré les, les, les spéciaux. Le côté organique, le côté... Euh,
1: c'était presque...
3: C'était tellement viscéral. Euh, ça faisait presque film
1: d'horreur. J'ai, j'ai bien aimé. D'ailleurs, justement, il y a une super scène avec Vadik euh, qui n'est pas très compréhensible pour l'instant, où en fait, elle se coupe la main. Et en fait, sa main, c'est un métamorphe qui lui donne des ordres. C'est ouf, ça. Ça m'a fait penser... Vous savez à quoi ça m'a fait penser À Goldorak.
3: Quand les... Quand ah, les ouais. le, un des personnages, vous savez, partage son, sa tête avec une entité féminine et, euh, et le, le personnage s'ouvre et il y a un autre personnage qui prend la parole. Ce n'est pas le même effet spécial, bien sûr, mais il mais oui, y a, mais y a l'idée, côté comme euh... ça, une deuxième entité qui partage le, le corps. Et moi, j'ai bien aimé ce côté, euh, ce côté charnel. Ce côté charnel est brutal.
1: Et puis, ça fait que Vadik, voilà, c'est encore un personnage dont on a tout à découvrir et qui a l'air d'être quand même plus intéressant que la simple méchante de base. Quoi.
0: Alors après, autant j'adore le, le vaisseau, le Shrike et le sound design qui va avec et tout, autant le personnage de Vadik, euh, ça fait un peu la vilaine très vilaine quand même. Enfin, je sais pas si c'est l'actrice peut-être, ou... Il y a tout un truc que j'ai un peu de mal pour l'instant. J'attends de voir où ça va, quelles sont les intentions, ouais. tout ça. bref, attendons. Mais
3: que tu veux dire. je vois ce que tu veux dire. Elle que... rigole
0: toute seule, que... elle fume, ouais. euh, bon... <rire>
3: Mais ça dépend des épisodes, en fait. C'est vrai qu'au début, j'étais intriguée. Là, là, c'est la scène où elle se coupe le bras et elle parle à cette entité. C'était intéressant, mais effectivement, attendons de voir. Je suis d'accord avec toi.
2: Moi aussi, je suis de la team Quentin. Je ne suis pas 100% convaincue par... Par le personnage. Je pense qu'il est temps qu'on nous explique parce que sinon ça va devenir un gimmick, le personnage, et ce serait dommage.
1: Justement, surtout que bah, Picard, dans son journal de bord, il dit Oh là là, on on sait rien sur elle et tout, etc. Il se pose lui-même la question, donc ça veut dire que je pense, dans le récit, ça va bientôt arriver.
0: Surtout que là, cette, ce quatrième épisode du coup, vient marquer, enfin, on voit qu'ils ont quand même résolu une grosse une partie de, 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 de l'intrigue, on a l'impression que c'est un peu la fin du premier acte, je pense qu'ils vont recoller les morceaux par rapport à Warfare Affi sur le prochain, et hop on va se relancer sur le, la deuxième partie de saison et on aura des réponses, ouais.
1: On a donc l'épisode qui se termine sur des visions de Jack, encore. Donc euh, la dernière fois, moi j'avais dit que j'imaginais que c'était la créature qui était dans la nébuleuse. Bah Visiblement, c'est pas du tout le cas. Hein. Et du coup, ça m'a fait penser à une nouvelle théorie, parce qu'on disait, oui, à... est-ce que Riker, c'est un métamorphe Est-ce que Beverly, c'est une métamorphe Et si c'était pas Jack, le métamorphe, en fait, depuis le début Parce que je me suis dit, du coup, ça... cette fameuse vision où on voit toujours les mêmes scènes un peu rouges, cheloues, on entend euh, « connecte-moi, viens, viens me trouver », etc. Donc moi, du coup, moi, je pensais au grand lien. Donc ma nouvelle théorie, ce serait que Jack est quand même le fils de Picard, mais que par un concours de circonstances improbables et incroyables qui resterait à découvrir, bah, il serait aussi en partie métamorphe, euh, peut-être euh, une sorte d'hybride un peu qui serait nécessaire au plan du Dominion pour pouvoir buter tous les solides, surtout euh, sûrement un truc lié euh, qui est arrivé à Beverly lors de sa grossesse, hein, je ne sais pas. Donc on pourrait imaginer peut-être que Beverly aussi a un petit côté métamorphe, maintenant on ne sait pas pourquoi. Enfin voilà, c'est des trucs que je me suis dit, euh, euh, parce que c'est, ça donnerait une nouvelle raison de pourquoi euh, Jack doit, devait rester secret, enfin en tout cas caché euh, à une partie de, de la galaxie. Le Dominion a peut-être besoin justement de cette particularité pour mettre euh, euh, en place leur plan qui est de buter tous les solides. Parce que peut-être que la, ça serait un hybride qui serait du coup une passerelle entre les solides et, et les liquides pour que, bah, voilà, qu'ils puissent mener le, leur plan à, à, à bien. Ce que je me suis dit, c'est que dans la, la première fois où les, ces visions apparaissent, c'est au moment où Jack euh, fout un coup de poing à, à, au métamorphe dans la, c'est l'épisode de la semaine dernière. Donc au moment où il y a un contact. Donc euh, s'il avait une partie de métamorphe en lui, ce serait un, presque comme une connexion, du, du, un ersatz de, de grands liens. Et du coup, ça, ça aurait pu provoquer ces visions-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok. Si, si, si. si, si.
2: En tout cas, si et... c'était ça,
1: ça serait pas mal parce qu'on se serait fait bien balader. quoi. Hein. Effectivement, ça voudrait dire qu'il y a cet roche dont on parlait par rapport à Beverly, bah, ça pourrait être ça, en tout cas, et, et ça renforcerait d'autant plus bah, sa décision, en fait.
2: Moi, ce que j'aime bien dans cette théorie, c'est que... On reste sur euh, l'idée que Jack ne sait pas pourquoi il est poursuivi. Et, euh, oui. En fait moi. Je ne suis ouais. pas fan de. Je serais pas fan de Jack nous cache quelque chose. Euh, je euh, préfère qu'il ignore ouais, aussi, ouais, et, et la scène face au miroir a vraiment ce côté où lui-même comprend pas ce qui lui arrive et tout, et du coup.. Euh, Claire, alors ce, qui, ce qu'il cache, c'est peut-être qu'il y a des choses bizarres qui lui arrivent, mais en tout cas, il ne sait pas ce qui lui arrive, et moi, j'aime bien ce scénario-là, et, et est-ce, que, est-ce que Beverly ne sait pas non plus, est-ce que Beverly sait et ne lui en parle pas, est-ce que, je ne sais pas, je...
1: Dans cette configuration-là, Beverly saurait quelque chose du coup, tu vois, ce serait la vraie raison pour laquelle elle l'aurait caché, tu vois.
2: Et encore une fois, j'ai tellement été convaincue parce qu'elle nous a dit que j'ai, je sais pas si j'ai envie qu'il y ait une vraie raison pour laquelle elle l'ait caché. Ça pourrait être quelque chose qui arrivait après, enfin, j'en sais rien, mais qui ne soit pas forcément la raison pour laquelle elle a caché l'enfant, tu vois. T'as raison, il faudrait pas que ça annule les raisons précédentes, il faudrait que ça s'additionne. Ah bah oui, oui. Pour, pour moi, ça doit s'additionner et pas annuler, parce qu'encore une fois, je pense qu'elle était très sincère dans ce qu'elle a dit, et moi, ça m'embêterait que ce soit vraiment l'é- l'énorme secret qui fait que. je J'ai pas envie d'un énorme secret.
1: Ah, je suis tout à fait d'accord Et, Mais sinon il y a quand même une autre théorie euh, Qui m'a été euh, rapportée par Manu Quand on a discuté sur le Discord aujourd'hui Parce qu'en fait figurez-vous que dans les titres euh, VO euh, Dans les phrases qu'on entend euh, Qui sont prononcées dans la vision de Jack eh ben, Elles sont attribuées à la Reine Borg. Donc, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a les Borg qui vont déba- débarouler. Euh, ça, Manu nous dit euh, que pour lui, en gros, la dernière scène, ça nous montre juste que Jack a un problème. On entend la reine Borg, donc ça suggère que quelque chose s'est transmis. Que peut-être qu'en fait, euh, par hérédité, euh, Jack a récupéré une partie des souvenirs de Locutus, de Picard. Donc. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on entend quelqu'un qui appelle Jack. Mais du coup, ce, cette phrase-là, qui, qui a l'air d'être dite par Beverly, ça ne serait pas Jack lui-même, ça Jack 2.0, ce serait Jack le premier, le mari, le premier mari de Beverly, et que du coup, elle l'entendrait en souvenir par rapport euh, du fait d'avoir récupéré une, des brides de souvenirs de Picard. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Ouais, mais non. Désolé, Manu, mais... Non, non.
1: Alors, c- soit c'est les sous-titres VO qui se gourrent <rire> en, en attribuant euh, ces phrases-là dites par la Reine Borgue parce que Bon, moi, je, fin, je trouve que ce n'est pas assez clair. J'arrive pas à discerner si ça vient de euh, la reine Borg, hein, par exemple. Hein. Mais c'est vrai que bon, c'est bizarre. Voilà. Mais du coup, ça voudrait dire que peut-être qu'il a effectivement quand même une transmission de quelque chose qui vient du fait que Bo- Picard était locutus de Borg, et que du coup, peut-être que c'est cette particularité que veut récupérer le Dominion pour son plan. Toujours pareil. Alors quoi exactement Je ne sais pas parce que ça serait en gros les, cette histoire de vision et de bride de souvenirs, ça ne serait qu'un effet secondaire de, d'autre chose peut-être tu vois
0: on dirait les théories Mephisto, un peu, de Manu. <rire> <rire> je suis désolé, mais...
1: Je préfère ma théorie que celle de Manu, mais euh, parce que je trouve que foutre les Borgs dans l'équation maintenant, bon, c'est vrai qu'on en reparle. On en reparle chaud, on le remet sur le tapis, mais bon, je trouve que ça fait lourd, on s'est tapé les Borg en saison 1, en saison ouais, 2. c'est ce que j'allais Borg dire, ouais, plus, c'est ça
2: quoi. qui est embêtant, je trouve, euh, le plus. Ça, ça suffit maintenant. Carrément.
1: En plus, euh, faire un, un mix, les Borgs plus le Dominion, waouh, ça fait vraiment... Euh, c'est compliqué, là. ça devient compliqué.
0: Sauf si, j'allais juste dire, sauf s'ils arrivent vraiment bien à lier ça au, à l'espèce de cliffhanger de fin de saison 2 qui ne sera jamais résolu, euh, avec le, le, le personnage qui s'en allait en tant que Renborg, mais genre, je doute vraiment que ce soit ça. Ouais,
1: ouais je ne pense pas. Je pense il va. Tu vois, autant il assume des conséquences des deux premières saisons, parce que justement, Chaud, il en parle de Borgatti. Il l'évoque, en tout cas. Donc, euh, ils assument ça, mais je ne pense pas qu'ils vont jouer, euh, en jouer, le créer pour. Euh, justement bah, son intrigue principale.
0: Et euh, visuellement, je trouve ça trop euh, Stranger Things, euh, ce, ce petit passage-là. Le personnage secondaire devant le miroir qui, qui se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, euh, et avec le, ce truc tout rouge, les visions là, là, cette espèce de forme organique qui monte ouais, au... les de
1: racines comme ça qui sont sur le Oui, ouais,
0: racines, machin. Mais c'est vrai que ça fait
1: Stranger Things, ouais, t'as raison.
0: Ah, beaucoup trop, je trouve, mais bon. Ça
1: m'a... Moi, ça m'a fait penser
3: à une autre série, mais alors impossible de, de remettre le doigt dessus, et parce que Stranger Things, j'ai lâché l'affaire assez rapidement. Mais le principe de regarder dans le miroir, d'avoir des visions, de... tu oh, vois, c- le miroir a ça ça. toujours été diabolisé depuis le Moyen-Âge. Parce que voir son reflet, ça a quelque chose de diabolique. Et ça réveille des. Euh, des, des... Enfin, il y, a, il y a toute la vanité dans le miroir. Donc, forcément, c'est, c'est négatif. Mais euh, il y a toujours ce, ce parallèle entre le mal, la, négaci- le, le, la vanité. Et, la, et le maléfice dans le miroir. Donc De toute façon, euh, le miroir est toujours attaché à quelque chose de, de négatif. Et puis, ça renvoie aussi à, le, à l'univers miroir, quelque part. Hein, le, le...
1: Bah, en fait, dans les visions, on ne voit pas grand-chose. On voit des espèces de nuages, de fumée. On voit une porte qui s'entrouvre. Et on voit des espèces de ruines euh, fumantes. Pff, donc on et là, voit il rien, va dire « odor odeur, odeur. ».« <rire> Hold the door, hold the door ouais. ». En là, tout cas, on, en, on entend quelqu'un qui qui appelle Jack et qui lui dit de le trouver, de se connecter, euh, voilà, donc trouve-moi, ben, qui parle à Jack, pourquoi, on ne sait pas, ben, est-ce son des père, souvenirs c'est... ou est-ce que c'est quelque chose qui lui est transmis, euh, tu vois, quelqu'un qui, euh, genre, c'est un Skype dans sa tête, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez préféré dans l'épisode Et on, on parle pas de, de Jack qui, euh, qui était présent lorsque Picard est tout content
3: d'avoir dit que Starfleet, ah, ben c'est, bah, sa c'est bah, seule C'était ma scène préférée et...
2: d'ailleurs, ça tombe bien.
3: Ouais. Voilà, cette scène aussi, c'est ouais, bah peut dire que là, Picard était tellement satisfait d'avoir dit « Starfleet est ma seule famille, je suis super content » et tout ça.
1: Attends, c'est même pire que ça, je trouve que la traduction, elle, elle atténue encore ce qu'il dit, parce qu'en anglais, ce qu'il dit exactement, il dit un truc du style, euh, là c'est moi qui traduis du coup, il dit « Starfleet a été la seule famille dont j'ai eu besoin, dont j'ai besoin », je trouve que c'est pire encore, tu vois. Mais la scène, elle est, elle est abominable. Alors là, ah ouais, pour c'est le, triste. C'est pour ça que je parler parlais de Flashback Lost réussi. Là, ben là c'est clairement ouais. ça. Hein.
3: Mais t'as, ouais, envie, t'as envie de le prendre dans, dans tes bras et de lui dire Non, ne t'inquiète pas, <rire> ils ne sont pas tous comme ça, les papas.
2: Donc, euh, ouais, ouais, non, mais la scène, elle était violente. Mais je trouve que c'est même cruel pour Picard, d'une certaine façon, parce que, euh, il, il dirait. Enfin, sur le moment, il pense vraiment ce qu'il dit, mais en fait. Euh, mais il, il le dirait pas il le penserait pas même s'il si savait qu'il avait un fils dans la pièce quoi enfin c'est la cruauté de la situation elle est pour euh, le personnage de Jack mais en fait elle est aussi pour euh, Picard quoi et je trouve c'est Enfin, c'est, c'est bien amené parce qu'on s'y attend pas forcément comme, comme ces flashbacks amènent la thématique de l'épisode on s'attend pas à ce qu'il y ait cette espèce de, de payback à la fin on se dit bah en fait elles ont été justifiées déjà les ouais. scènes de flashbacks et en fait le fait qu'on se rende compte que Jack était dans cette pièce et qu'il, qu'il y a cet échange ben bah, c'est vraiment bien bien fichu exactement Patrick Stewart joue très bien le le, le, le mec satisfait de lui-même d'avoir sorti ce <rire> oui ouais, ouais. Il
0: se,
3: voilà il se, il, c'est, c'est pas le personnage positif tout ce qu'il fait est génial et tout ça il y a je trouve que il y, a, il y a une part de il y a énormément de défauts dans cet épisode qui qui sont qui soulignent le caractère de Picard et je trouve que c'est, c'est très fort de faire ça dans aussi loin dans on aurait pu faire les, le, le, le Dire, l'apologie de, de Picard, dire que c'est un personnage génial et tout, dont là euh, on coche toutes les cases des défauts euh, qu'il
1: pourrait avoir. Et en plus, quand Picard, parle, au désolé, début, une, en fait, une des premières phrases qu'il dit euh, dans l'épisode, c'est qu'il avait perdu la tête et il s'excuse auprès de Will. Donc, euh, donc, par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, oui, visiblement Picard a, a bien conscience qu'il a un peu débordé euh, la semaine dernière. Quoi.
0: Et du coup, euh, quand ça cut sur, euh, quand ça revient au présent, euh, on est d'accord qu'il a tilté qu'il l'avait déjà vu Jack ou pas ou c'est juste bah, moi qui hein. et c'est le... ouais on est d'accord ok c'est d'autant plus cool du coup c'est, trop ouais, ouais, c'est, c'est, <rire>
2: c'est là où l'acteur euh, qui joue Jack joue très bien enfin sur le, le la ça. tristesse du regard est plutôt est assez folle tandis que la scène dans le dans le bar là on le voit juste caché sous sa casquette Là il ne a pas enfin là il se passe pas forcément quelque chose mais par contre ouais dans le cut au présent waouh wow. c'est il y a une belle lumière aussi il y, y a vraiment un truc dans cette scène quoi
1: et en plus de ça, il y a, je reviens sur ma théorie de c'est un, une, un métamorphe en partie, euh, c'est que bah, les métamorphes, leur caractéristique principale, c'est le grand lien, c'est le fait d'être tous unis, euh, d'avoir cette connexion. Et lui, il n'arrête pas de dire qu'il n'a pas besoin de connexion, et à la fin de l'épisode, il se rend compte que oui, voilà, les, les uns et les deux se prennent dans les bras, et lui, il est tout seul euh, au milieu de la pièce. Et du coup, voilà, je trouve que cette thématique,
2: elle pourrait faire un écho avec cette théorie, quoi.
0: C'est très Lindelof dans l'idée euh, ce <rire> petit, petit passage vrai. de...
2: j'avoue. On, va, on a réussi à faire un épisode où Guigui dit du bien de Lost durant tout l'épisode. Ouais, t'imagines. <rire> le dites pas, Manu, le pas, Manu.
0: Je suis content Je de moi, en tout
1: cas. Entre nous. Ce...
3: Ça restera entre nous, Guigui, ne okay, t'inquiète pas, ce podcast ne sera écouté par, euh, par personne. Nous, nous allons le garder entre nous, il sortira en 2059 euh, dans une capsule et là, euh, Manu dira « Ah oui, il était bien, ce petit garçon. <rire> »
1: Alors, du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet
3: épisode Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai, je ouais, trouve que La réalisation était excellente. Euh, on a retrouvé l'esprit de, de NextG tout en avançant euh, dans, dans, le, dans le... Comment dire Pas en avançant dans le temps, mais euh, c'est du NextG adapté à notre époque. C'est-à-dire avec les effets spéciaux adaptés, avec le, le scénario qui est beaucoup plus sharp, beaucoup plus dynamique. Ce n'est pas un épisode des années 80-90, mais il y a cette touche indéniable que les personnages sont compris, ils, ils, ils ont un historique qui a plus de, plus de 40 ans, et on n'est pas trahi. En fait, il y a du fan service, et en même temps, euh, il, y a du, il y en a pour euh, Marie-Paul, qui, qui, j'en suis sûre, découvre beaucoup de choses et qui
1: apprécie, apprécie sans doute.
3: Donc, c'est, il y a aussi bien pour les anciens que pour les nouveaux.
1: Non, ma Marie-Paul, elle, elle pourra nous en parler bientôt, euh, parce qu'elle sera là
2: dans l'épisode prochain. Euh, et toi, Manon Mais J'ai envie de dire euh, qu'il me tarde la semaine prochaine, euh, ce qui n'était quand même pas forcément le cas sur les deux saisons précédentes de Picard. <rire> du coup, c'est quand même le grand changement sur cette saison 3. Et, et hâte d'en savoir plus sur les mystères qui restent à lever, euh, notamment autour du personnage de Jack, que moi, vraiment, j'aime bien. Je... <rire> donc euh, ouais je hâte de la suite et je t'aime Jonathan Frex voilà c'est un bon résumé (rire) et toi
1: Quentin
0: ouais pareil je suis suis à fond et puis en plus c'est super un épisode par semaine ça nous laisse le temps de de, un peu théoriser, de repenser à tout ça et tout, je, je trouve ça vraiment chouette et euh, j'en ai pas parlé au, au départ je crois mais euh, j'espère qu'on reverra Diana quand même parce que là le, le, le dialogue même si c'était à distance comme ça, était superbe et euh, ça m'avait vraiment embêté le, le statu quo de, de Riker du début de saison, ah bah ben non finalement ça va plus euh, entre nous alors qu'on les avait laissés euh, finalement pas très longtemps avant euh, bien ensemble c'était, je trouvé ça vraiment dommage et euh, j'espère que ça se ça se conclura de façon euh, intéressante ce, ce truc-là. Euh, mais bon, oh ouais, oui, surtout si je...
1: tous les personnages vont revenir et auront des scènes tous ensemble. Donc, euh, comme je disais à, à Romain, à Romain Brami, il, avait la, il avait la peur que euh, Star Trek fasse la même erreur que Star Wars, c'est-à-dire ne pas réunir les anciens personnages. Là, on sait euh, qu'ils ont des scènes où ils seront absolument tous ensemble. Donc, euh, on bah, sera là euh, également, quoi.
0: Et puis, voir un peu comment ça se. Il vous recoller, du coup, la partie, euh, la partie B, euh, Worf, Raffi, tout ça. Euh, ouais, j'ai hâte, très curieux.
1: Ouais, moi, Raffi, elle m'a un peu manqué, c'est vrai, donc j'ai hâte de la retrouver. Ah, mais Worf, il m'a
3: carrément manqué. Et J'adore son look, euh, cheveux blancs, euh, barbe, euh, barbe blanche et tout. Il a un look incroyable. Michael Dorn me manque énormément. Il est extraordinaire. Moi, je veux voir Worf. Euh, je veux une série Worf. Et il y a des gens qui réclament une série Worf depuis. Euh, depuis, depuis 30 ans mais ouais. il y a 5
1: ans j'ai signé la pétition pour qu'il ait sa série Captain Worf parce qu'il a écrit un pitch hein, il a fait tout un truc il a été aller voir la Paramount euh, il a présenté son truc euh, donc euh, il y a vraiment eu un, une poussée des fans et de l'acteur pour que ça se fasse bon bah, la Paramount n'était pas du tout intéressée mais peut-être que maintenant on ne sait jamais en tout cas, merci de nous avoir écoutés euh, tout le monde. Euh, alors, on va faire un petit tour de promo. Euh, là, il y a des podcasts de Tales from the Sewer qui vont sortir euh, donc, sur le Tortue Ninja avec Manu euh, la semaine prochaine, je crois, ou en tout cas bientôt. Euh, ils vont nous parler du film euh, Tortue Ninja qui est sorti l'année dernière, enfin le téléfilm tiré de la série, la dernière série animée en date euh, qui était sortie sur Netflix l'année dernière, l'année dernière et que j'ai vu moi la semaine dernière et que j'ai trouvé super. Donc, euh, j'ai hâte d'écouter ça. Il y a le podcast sur la saison 5 de X-Files qui sort lundi euh, donc c'est notre plus long podcast, hein, il fait 3h44 alors que c'est la saison où il y a le moins d'épisodes mais on avait tellement de trucs à dire Et franchement c'est, une saison, c'est pas la meilleure saison mais c'est peut-être le meilleur podcast à écouter euh, donc, euh, voilà, donc on a plein de choses à vous faire écouter sur le, le coin pop et bien sûr bah, revenez euh, euh, samedi prochain ou dimanche prochain Parce qu'en fait euh, les semaines qui vont venir je sais qu'il y a des gens qui ont pris l'habitude d'écouter le podcast le samedi midi mais euh, vu mes activités dans les semaines qui viennent, il est probable que c'est, des fois, bah, le podcast sorte plutôt le dimanche. Donc voilà, et toi Manu, euh, et toi Quentin, euh, qu'est-ce que t'as de, de beau là en ce moment de prévu
0: euh, bah alors pas grand chose on a sorti récemment un podcast sur la filmographie de Michael Bay euh, dont je suis quand même très content euh, vous pouvez jeter une oreille même si vous n'aimez pas le monsieur je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à, à, à apprendre, on avait invité Robert Ospian, spécialiste du monsieur pour, pour ce podcast là euh, mais sinon non pas grand chose d'autre j'espère pouvoir enregistrer prochainement un petit podcast avec Manu pour vous parler d'une des, des meilleures séries de, de ce début d'année 2023 mais sinon pas pas d'autres projets pour l'instant de ce côté-là.
2: Et Thomas, non je... bah Alors c'est bête parce qu'à une semaine près, j'aurais pu avoir quelque chose d'exclusif à vous annoncer, mais disons que je travaille sur une exposition BD, mais je ne peux pas vous dire. Enfin, une exposition comics ah. pour être exact, mais je ne peux pas vous dire encore ce que c'est. L'annonce sera la faite dans une semaine et je pourrai enfin en parler librement. Mais voilà.
1: Ok. Donc il faut te, re- te suivre sur Twitter du coup.
2: Ouais, exactement. En fait, ça ça fait juste six, presque huit mois que. <rire> que je voudrais en parler, mais euh, bientôt, bientôt.
1: OK. Et toi, Marina, toujours pareil Toujours euh, mes podcasts uh, Insights of
3: Tomorrow pour le boulot. Euh, le premier, sur la mobilité, avec euh, euh, le bouquin de, d'Emmanuel Bro qui s'appelle Walter Courts, ça l'est à l'état pied. Le suivant, ce sera uh, Symphonie atomique sur la de, sur le développement durable. Et c'est en ce moment, il est en tête de gondole de à la FNAC, euh, c'est impressionnant, et c'est écrit par Étienne euh, Quinge, et sinon, côté euh, ce que je mate à la télé en ce moment, c'est 100% Pedro Pascal, parce que j'ai commencé la troisième saison du Mandalorian, j'adore, et euh, j'ai, presque fini, euh, j'ai presque rattrapé les épisodes de The Last of Us, que j'adore aussi, et je dois dire que je, je binge-watch, bah, les épisodes sont très longs et euh, sinon j'ai acheté un, une BD pour Maxime mon petit garçon de, de 5 ans et euh, on lit le Veilleur de Brume alors c'est pas vraiment de son âge mais en fait je, c'est super bien dessiné alors je saute toutes les, toutes les parties où oui, il est question de mort de, de trucs comme ça ou alors je, je bidouille un truc mais euh, on en est déjà je crois à plus de 100 pages c'est un énorme, énorme BD et euh, Maxime accroche il adore les dessins voilà, c'est... tous les soirs, en fait, c'est, son... c'est la série des, des, des 5 ans et plus, et c'est, euh, c'est génial. Le Veilleur de Brume, je recommande
1: pour, euh, pour les jeunes et pour les adultes comme moi, c'est super. C'est noté. Bon, moi, personnellement, je suis en train de, regarder, euh, de rattraper Fleabag, que je n'avais jamais vu, et euh, j'adore. Donc, d'ailleurs, après avoir fini l'enregistrement, je vais finir la saison 1. Hein. Donc du coup, bah merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Alors n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies petites étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez et que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook ou sur notre site podcast.lecadrampop.fr. Je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et tout plein de prospérité. Bye bye. Merci, salut. Salut.